0: Unser Micha ist wieder allein, allein. Oh. Ich bin nur glücklich, dass da kein Hai plötzlich zu schwimmen kommt. Sonst wäre es übel mit dem Micha. Ne? Der Micha, der ist allein. Besser wäre wenn er andere mit sich hätte. Und das ist die neue Themenreihe. Better Together. Ich bin der Christian Gefällig und freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich möchte dich heute in dieses Thema hineinnehmen, Gemeinschaft. Zusammen geht es uns besser. Und ich möchte mit dir heute anschauen, wieso wir Menschen an unserem Tisch brauchen. Wieso es eben für mich im Moment schlecht steht, dass er einfach da alleine sitzt. Anfangen möchte ich mit dem Satz, ich brauche mich. Ich meine, der Micha, der könnte ja hier sitzen und sagen, weißt du was? Ich bin so glücklich, all die nervenden weiß nicht was Tüten sind nicht da. Und ich bin allein und es ist gut so. Wenn das die Einstellung von Micha wäre, me myself and I, dann ist er ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Er würde so in diese Stadt hineinpassen. Er würde so in diese Zeit hineinpassen, weil das hier ist, was wir wertschätzen. Ich schaue selbst zu mir. Solange ich mich habe, geht es mir gut. Ich bin ja Schweizer, man hört es kaum noch, aber äh, man hört es noch. Wir Schweizer, oder wir fahren ab und zu Zug, da müsst ihr mir kurz helfen. Wie ist das, wenn man in Deutschland Zug fährt? In welches Abteil sitzt ihr? Zweites, drittes, bei uns ist es egal, wir sitzen einfach dort, wo noch niemand drin sitzt. Oder? Du schaust immer, wo ist noch frei für mich? Wo ist mein eigener Tisch? Wo ist mein eigenes Abteil? Und da setze ich mich dann hin, oder? Die Kirche oft selber, darum mag ich volle Kirche, aber wenn sie jetzt weniger Plätze hätte, äh, oder? Dann sitzt man immer in die äh, Reihe, wo es noch frei ist, oder? Und dann am immer am liebsten gerade so einen Rand, dann ist man auch schnell wieder weg, oder? Wir sind gerne für uns. Ich kann das heute auch noch wissenschaftlich untermauern. Und zwar habe ich da eine sehr äh, intelligente Person. Äh, ein Zitat, und zwar vom Nathan Duval. Der liebe Nathan Duval hat mal so die Popmusik angeschaut, und zwar die Billboard-Charts in den USA von 1980 bis 2007. Und was ist ihm dort aufgefallen? Er hat festgestellt, dass sich die Texte besonders im Bezug auf unsere Gesellschaft verändert hat wo man früher noch gesungen hat, zusammen sitzen wir am Tisch, singt man heute, nur ich, mein Brot und mir geht's gut. Es tendiert in die Einsamkeit, in den Individualismus, in den Egoismus. Und das, meine Damen und Herren, macht auch vor unserer Spiritualität keinen Halt. Sprich mal die Leute an, was sie so glauben. Menschen glauben grundsätzlich heutzutage an sich selbst. Sie sagen: Weißt du, was ich glaube? Wenn ich selber am Tisch sitze, kommt es gut. An das vertraue ich, an mich selbst. Ich brauche mich. Wir sind eine Gemeinde am Puls der Zeit. Aber das heißt nicht, dass wir immer in allem der Zeit zustimmen sondern dass wir ganz bewusst die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und ich glaube, Gott hat eine Meinung zu unserem Individualismus. Und wenn ich, so wie ich die Bibel verstehe, sagt Gott nicht, ja, come on, du brauchst dich. Er stimmt uns nicht zu, wenn wir sagen, Hauptsache ich bin allein am Tisch, ich brauche mich. Was Gott uns zuspricht, ist, Du brauchst andere mit dir. Ich brauche andere mit mir. Und es ist jetzt noch so lieb. Brav, Schweizerisch, nett für dich formuliert. Ich möchte dir noch mehr auf den Punkt bringen, wie es in den Sprüchen steht. Da steht in den Sprüchen 28, wer sich auf sich selbst verlässt, ist dumm. Blöd, dumm. Einfach nicht intelligent. Es ist dumm, sich auf sich selbst zu verlassen. Wer sich aber an die Weisheit hält, der wird sicher leben. Und wenn du denkst, wo, der greift mich jetzt in meinem Glauben an, ich glaube an mich selber. Ja, da stehe ich und sage dir, das ist dumm. An dich selbst zu glauben ist beschränkt. Du wirst sterben, dann kannst du nicht mehr sagen, oh, ich glaube an mich. Ja, Dann komm man aus dem Grab raus. Verstehst du, es gibt Orte an deinem Leben, da kannst du dir selbst nicht mehr helfen. Und sich dort nur auf dich zu verlassen, ist schlichtweg hirnrissig. Das ist dumm. Und ich bin davon überzeugt, dass du am Lebenssinn vorbeiratest, und zwar in einem Affentempo. nicht erlebst und lebst, für was du geschaffen bist, wenn du nur auf dich selber schaust. Das hier tut dem Menschen nicht gut. Alleine zu sein ist für den Menschen nicht gut. Nur an sich zu denken ist nicht erfüllend, ist nicht das, was du suchst, ist nicht das, was sich Gott für dich und für mich gedacht hat. Es stimmt, better together. Es ist besser, zusammen zu sein. Es ist besser, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Und das verstehe ich unter Weisheit. Auf Weisheit zu vertrauen, auf Weisheit sich zu halten, bedeutet nichts anderes, als andere in mein Leben hineinreden zu lassen. Nicht in mir die Lösung zu finden, sondern auf Gott vertrauen, auf andere vertrauen. Und dort ist der Lösung, dort ist Sicherheit. Und das möchte ich dir heute untermauern mit fünf. Darf ich eure Hände sehen? Fünf, give me five. Word. Fünf, wo te- fünf Sätze, fünf Dinge, wieso du Gemeinschaft brauchst. Fünfmal, warum ist es besser, better together. Wie könnte man das gut auf Deutsch sagen? Besser zusammen, reimt sich nicht, aber egal. Okay, fünf Dinge, wieso better together. Fünf Dinge, wieso es besser zusammen ist und das an einem schönen Und zwar Hebräer 10, 22 bis 25. Jetzt muss ich mich konzentrieren, dass ich den bringe. Also, dort steht, darum wollen wir uns Gott nähern. Und zwar mit einem aufrichtigen Herzen und mit festem Glauben. Sind bis jetzt? Ja, come on. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns befreit von einem schlechten Gewissen. Und unser Körper ist durch reines Wasser von aller Sünde reingewaschen. Das ist so schön, zweimal rein. Oder von reinem Wasser reingewaschen. Macht Sinn. Und genau darum sollen wir an diese Hoffnung festhalten. Zu der wir uns bekennen. Und von nichts, von gar nichts uns von dem abbringen lassen. Und darauf könnt ihr felsenfest, nicht einfach nur fest, verstehst du so richtig, felsenfest. Kannst du darauf vertrauen. Wieso? Weil Gott sein Wort hält. Come on, ja das ist also ein Punkt. Amen. Gott hält sein Wort, Und deshalb wollen wir uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen. Und einander ansporen, wie die Fans im Hallenstadion. Come on, wir spornen uns gegenseitig zu Liebe an. Und, jetzt gipfelt es in dem, so ein Vers, der jeder Preacher mag, verpasst nicht, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie das sich einige angewöhnt haben, sondern ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht es ja alle, der Tag des Herrn, der Tag, an dem der Herr wiederkommt, ist nahe. Und aus diesem Hebräertext möchte ich mit dir fünf Dinge anschauen, wieso es nicht gut ist, allein am Tisch zu sitzen. Fünf Dinge, wieso unser Micha Menschen an seinem Tisch braucht. Erstens, du brauchst Menschen, um den Glauben zu leben. Ich möchte kurz einen Text im Groben anschauen. Wo beginnt es? Es beginnt mit Bekehrung. Du kommst nahe zu Gott. Weißt du, wie soll ich jeden Sonntag preach? weil ich jeden Sonntag diese gute Nachricht weitergeben kann. Gott ist offen für dich. Gott ist da für dich. Und es sehnt sich danach, dass du in seine Gegenwart kommst, in seine Nähe. Und das ist möglich, weil Jesus sein Blut, sein Blut für dich vergossen hat. Und das heißt die Stimme, die dir immer sagt, du stinkst, man kann dich nicht gebrauchen, du lose ich, kannst sagen, hier, shut up. Du hast nichts mehr zu melden, weil Jesus hat sein Blut vergossen für mich und darum komme ich zu Gott. Und er sagt nicht, geh weg, er sagt, come on, ich freue mich auf dich. Und das kannst du bezeugen durch die Taufe. Was ist das reine Wasser, das dich reinwäscht? Das ist das Wasser, wo du bekennst, hier, ich bin gestorben und wumm, ich bin wieder draußen. Meine Damen und Herren, ich fliege immer noch vom letzten Sonntag, wo wir getauft haben. Das war so gut. Und das ist zeigt, Menschen entscheiden sich für Jesus. Dafür leben wir, das ist unsere Vision. Menschen bekehren sich. Und dann, wenn du diesen Text anschaust, geht es weiter. Wir sollen einander ermutigen, dran zu bleiben in der Hoffnung, dran zu bleiben, einander zu lieben, diese Hoffnung zu bekennen, einander anspornen, Gutes zu tun. Ja, Es gipfelt in der Aufforderung, zusammen zu bleiben. Das heißt, du bekehrst dich und dann gehörst du in eine Gemeinde. Ob du das willst oder nicht, wenn Gott dein Vater ist, dann bin ich dein Bruder. Komm <lacht> on. Und du gehörst in diese Familie hinein. Und du kannst nicht alleine Christ sein auch wenn unser Micha hier noch so fromm drauf ist und Worship-Musik hört und nur eine Bibel hat und nicht so eine Zeitung, dann schafft er es nicht, Christ zu bleiben, wenn er alleine an diesem Tisch sitzt. Und Leute, das bringe ich euch jetzt mit Nachdruck, weil wir wachsen rüben aus dem Kopf raus. Das stresst mich, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, ja, ich mag Gott, aber ich lebe es für mich allein. Ich bin für mich so irgendwie spirituell. Ich bin schon Christ, aber ich habe nichts mit der Kirche zu tun. Für alle Männer, nicht. wenn ihr es wollt, dass eure Frau davon geht, dann sagt zu ihr, Baby, ich mag dein Gesicht. Aber dein Körper finde ich scheiße. Jetzt lachst du. Wer ist Jesus? Der Kopf, das Haupt. Und wer ist die Gemeinde? Sein Körper? Jesus, ich liebe dich. Deine Fritte mag ich. Dein Hinten, dein ganzes Sein kann ich nicht ausstehen. Sagt Jesus, oh, so ein Kompliment habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Oh, so nett von dir. Leute, das geht nicht. Ja zu Gott heißt ja ein Teil sein in der Gemeinde, und nicht weil sie perfekt ist. Meine Familie, auch meine weltliche Familie hier, die ist nicht perfekt, aber wegen dem sind meine Brüder, meine Brüder, meine Schwester, meine Schwester, das ist so. Du gehörst dazu. Und das sage ich euch nicht nur so mit Nachdruck, weil ich das immer wieder sehe, dass wir hier besonders in Europa den Glauben verpassen, weil wir nicht Teil sind von einer Gemeinschaft, sondern das weiß ich aus meinem persönlichen Leben. Ich habe von Jesus gehört, so in einer Freizeit. Das war in der Ostschweiz. Ich bin im Westen aufgewachsen, oder? Es gibt so eine Bern, Zürich West, die kommt aus dem gleichen Dorf, aus der gleichen Stadt, aus Bern, oder? Und ich bin im Westen der Schweiz aufgewachsen. Und im Osten habe ich von Jesus gehört. Und dann bin ich aus dem Osten wieder in den Westen gefahren und da war ich wieder allein, allein. Und ich hatte keine anderen Christen, habe ich wieder gekifft und all mein altes Zeug gemacht. Und dann kam ich wieder in den Osten, habe ich wieder von Jesus gehört, habe ich gesagt, ich lebe für Jesus, ging wieder in den Westen und war wieder allein, allein. Und mein Glaube hat keinen Fuß gefasst, mein Glaube hat nicht funktioniert. Ich bin immer wieder ins alte Muster hineingelaufen, bis eines Tages mich jemand im Bus angesprochen hat und gesagt, "Gell, ich kenne dich aus dieser Freizeit, du bist auch Christ, Weißt du was, ich gehe jetzt ins ICF Bern, komm mit. Und seit dem Tag, wo ich mit dieser Person das erste Mal in die Kirche hineingelaufen bin, hat mein Glaube Kraft bekommen. Seit ich mit anderen Menschen mein Glaube lebe, lebe ich als Christ. Und alleine ging es nie. Du kannst mir schon erzählen, ich bin Fußballer, aber ich mache es allein. Jeden Tag am Mittwoch stehe ich vor der Wand mache. Du wirst nie Weltmeister, weil nur Fußballer, die im Club sind, nur Fußballer, die in einer Mannschaft spielen, den Weltcup holen. Und das ist dasselbe mit Christ. Das ist ein Gratistipp. Wenn du denkst, mein Ziel für die nächste Woche, ich zerstöre meinen Glauben, dann komm bitte nicht mehr hierhin. Dann machst du einen Glauben. Und wenn du sagst, ich will wachsen im Glauben, komm in die Gemeinde. Was meine ich damit? Ja, den Sonntag, ich stehe auf Sonntag, ich finde, man sollte jede Woche kommen. Komm regelmäßig am Sonntag und geh in die verschiedenen kleinen Gruppen, die wir anbieten. Ich meine, es ist ja crazy, du kannst nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch hier sein. Ich finde, wäre mal gut, irgendwo anzufangen, vielleicht am Montag. Sei im Großen dabei, sei im Kleinen dabei. Du brauchst Menschen, um zusammen den Glauben zu leben. Punkt Nummer zwei, du brauchst Menschen, die mit dir weinen und Menschen, die mit dir lachen. Hier im Hebräer 10 heißt es, wir sollen an diese Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen und uns von nichts davon abbringen lassen, weil wir uns felsenfest darauf verlassen können, weil Gott zu seinem Wort hält. Und weißt du, wenn ich das brauche, kannst du die andere Folie, da ja, was schön fett ist, das andere. Ja, genau, das meine ich. Weißt du, wenn ich genau Menschen brauche, die das so fett mir zusprechen? Erstens, wenn es mir nicht gut geht. Es gibt Momente, da ist es schwer, an dieser Hoffnung festzuhalten. Wo du mit deiner Krankheit konfrontiert bist, wo du auf Arbeitssuche bist, wo die Sorgen so groß sind, wo du dich alleine fühlst, wo du denkst: kein Schwein ruft mich an. Gell, Micha, kennst du? In so Momenten, oder? Ich, halt an der Hoffnung fest, mein Bruder. Und da brauchst du Menschen, die das dir zusprechen. Und auf der anderen Seite, wenn das Leben gut läuft. Und das Leben läuft oft auch gut. Wenn du Freude hast, wenn dir was Gutes passiert, wenn du etwas Positives erlebst, wenn es einfach der Segen da ist, du eine gute Zeit hast, dir etwas unverhofft Gutes passiert, dass du dann auch daran festhältst. Weißt du, das bedeutet auch Zeugnis geben, wenn es mal gut läuft, dankbar zu sein, wenn Gott da ist, dass wir das so richtig fest in unser Herz hineinbrennen, dass wir daran festhalten können, bedeutet auch, wenn es gut ist, einander zusprechen. Weißt du was, es ist gut. Wer weint mit dir? Wer lacht mit dir? Es steht im Römerbrief, 12 Vers 15. Lacht mit denen, die lachen, weint mit denen, die traurig sind. Wer macht das mit dir? Und noch besser, mit wem machst du es? Ist immer so, wer ist für mich da? Wö, wö, wö. Ihr könnt doch mal fragen, für wen bin ich da? Für wen im Umfeld bist du da, wenn er alleine ist? Für wen bist du da, wenn er eine Freude hat? Und wie wichtig ist das? Wenn Micha irgendwo hier einen Witz liest und das so alleine vor sich hingrinst, ist nie so schön, wie wenn es uns in der Gruppe zerreißt. Es ist so schön, zusammen herzlich zu lachen. Und wenn der Micha hier irgendetwas eine schlimme Nachricht erfährt, dass jemand eine nahe Person im Spital ist, Mit wem trägt er das? Wenn er vielleicht selbst plötzlich, es gibt Menschen, die sind zum Teil zwei Jahre tot im eigenen Zimmer gelegen. Und das hat niemand gemerkt. Das ist ist nicht normal. Und das sage ich dir heute, weil wenn du dann im Spital bist, ist es einfach zu spät, Freunde zu suchen, die dich besuchen kommen. Noch eine kleine Klammer an Erwartungen an Gemeinde. Ich glaube nicht, dass du erwarten solltest, wenn du im Spital liegst, dass die ganze Gemeinde vorbeikommt hast auch einen Burnout, du musst nicht nur zu deiner Krankheit schauen, sondern noch die Besucher alle managen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wenn du Menschen brauchst um dich herum, dass vier bis fünf Menschen, deine Kleingruppe, dich besuchen kommen und dir sagen, wir sind da für dich. Und du weißt, eine ganze Gemeinde trägt dich im Gebet. Wer sind deine Menschen, die mit dir lachen, die mit dir weinen? Und noch besser, mit wem weinst du? Mit wem lachst du? Wir brauchen einander um an diese Hoffnung festzuhalten, im Guten wie auch im Herausfordernden. Das Dritte: Lasst uns aufeinander Acht geben. Weißt du, wenn der Micha da einen Kuchen isst, oder? Und dann hat er plötzlich dann ein riesen Kuchenstück da links an der Backe dran, oder? Und dann geht er einfach so alleine nach draußen. Dann läuft er mit dem Kuchen im Gesicht rum. weil keiner auf ihn acht gegeben hat. Diesen Sommer hatte war ich im, mit einem Kollegen gute Zeit haben zusammen ein Bier getrunken. Ist ein sehr das Kollege, ist eine völlige Untertreibung, einer meiner besten Freunde. Und dann hat er mir gesagt, weißt du völlig, äh, ich mag dich, habe ich gedacht, oh, finde ich super, ich, ich werde gern gemacht, oder? hatte gesagt, weißt du, du bist immer so positiv. Bei dir ist immer alles gut und ich habe gedacht, ja, komm on, das kann ich gut, oder? Gib mir fünf Minuten mit dir und du läufst so rum. Ich kann dich ermutigen, ich kann dich aufbauen und ich sehe, was gut läuft in deinem Leben. Ich mag das auch. Ich, mich stressen alle immer Negative. Ich mag das, wenn man ermutigend ist, positiv ist, oder? Aber er hat mir gesagt, weißt du, ganz ehrlich, manchmal habe ich das Gefühl, da konnte irgendwas mit dir da rumhocken. Du Erzählst ja immer nur was Gutes bei mir? Ich weiß gar nicht, ob, dir, ob ich dir wichtig bin, ob du mir auch, auch, auch mal sagst, wenn was schlecht läuft. Habe ich geschluckt und gedacht, okay, eigentlich hat er ja recht. Ermutigen ist einfach, aber bin ich auch so freund, dass ich ihm sage: Schau, dieser und dieser Bereich könntest du, da hat es noch Potenzial drin. Ich möchte dir das auch pädagogisch, wissenschaftlich untermauern mit dem Yoihari. Wer kennt alles? Denn? Sicher völlig falsch ausgesprochen. Hier, ich habe dir eine Folie mitgebracht. Jo, er ja, ist nicht schlecht, oder? Joi Hari. Ja, der Joi Hari. Dann hörst du überall Führungsseminare, whatever ewig. Ich finde der auch berechtigt, weil der erzählt, das ist ein riesengutes Prinzip. Oder? Es gibt verschiedene Bereiche in deinem Leben. Es gibt das, was anderen bekannt ist und mir bekannt ist. Das ist die öffentliche Person. Das wäre zum Beispiel mein schöner Bart. Den sehe ich und finde ihn toll. Den siehst du und findest ihn toll. Der ist öffentlich. Was zum Beispiel mein blinder Fleck ist, oder? das ist der Kuchen im Gesicht von Micha. Seht er nicht, weiß er nicht, aber wir sehen es, oder? Mein Hosenstall, Gott sei Dank zu. Das wäre auch so ein blinder Fleck, wenn ich da stehe, oder? Und alle, Und ich, was läuft jetzt, oder? Dann gibt es noch meine Geheimnisse. Ihr könnt froh sein, nicht alles zu wissen, was da während deiner Predigt hier hinten irgendwo abläuft, oder? <lacht> Ganze Kopfkino geht ab. Und dann gibt es noch das Unbekannte, irgendwo das Unterbewusstsein. Das ist wie im Herz, irgendwo, whatever. Dinge, die manchmal durch Träume rauskommen. Und das ist das Schöne, wenn du Christ bist, Gott zu dir spricht. Dinge, die du nicht weißt, die andere nicht wissen, die unbekannt sind. Ich glaube, aufeinander Acht geben ist sehr wichtig, damit die öffentliche Person zunimmt. Zum es dir biblisch zu, in biblischen Worten, Lebe im Licht. Mit dem sagt Jesus nichts anderes, als du brauchst nichts zu verstecken. Wenn du weißt, ich bin angenommen, so wie ich bin. Jesus hat mich angenommen, mir vergeben. Ich kann öffentlich leben. Ich kann zu allem stehen in meinem Leben, weil Gott zu mir steht. Und das ist so befreiend. Man sagt doch, ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Bedeutet, öffentliche Person nimmt zu, nimmt zu, nimmt zu, nimmt zu. Und das kann ich, das darf ich, das soll ich auch, weil ich berufen bin zum Licht. Und was braucht es dazu? Andere Menschen. Es gibt Dinge in meinem Leben, da brauche ich mich, Micha, wo ich ihm erzählen kann, schau, das ist etwas, das nur ich weiß, das ist mein Geheimnis und Geheimnisse können dich zerstören. Sünde, die ein Geheimnis ist, zerstört dich. Und du brauchst Menschen, die auf dich Acht geben, im Sinne, denen du so vertraust, dass du zu allem stehen kannst und sagen, schau, da läuft es in meinem Leben nicht gut. Und du bekennst das, dann wird dieser Bereich öffentlich, frei und großig. Und auf der anderen Seite brauchst du Menschen, die dir Feedback geben. Hey Micha, hast Kuchen im Gesicht. Sehr schön. Ohne das Feedback von anderen sind wir blind. Haben die Hosenstall offen, melden wir an uns bei Popstar an und können nicht singen. Das sind alles Menschen, die keine Menschen haben, die auf sie Acht geben. Gute Freunde lassen dich nicht ein Popstar, wenn du so singst. Die Menschen haben keine Freunde, die Acht geben auf sie. Auch im Glauben, wo wir sehen, hey, ich liebe dich. Und darf ich dir das mal sagen, schau hier, wäre noch so viel mehr Freiheit in deinem Leben. Und das braucht immer mehr Mut, als zu sagen, wo come on, wir saufen eins, wir haben eine gute Zeit, ich mag dich, du magst mich. Einander Acht geben. Einander durch Feedback helfen, dass die öffentliche Person zunimmt. Hast du so Freunde, die dir ins Leben hineinreden dürfen? Hast du Menschen, denen du ins Leben hineinredest? Gibst du auf andere Acht, geben wir aufeinander Acht. Dazu brauchen wir einander. Viertens brauchen wir einander, wenn wir was bewegen wollen. Der Verfasser vom Hebräerbrief sagt, schaut, ermutigt einander zu gegenseitiger Liebe. Spohnt euch einander an, Gutes zu tun. Du kannst alleine nicht so viel wie zusammen. Micha kann hier lesen, man könnte Events für Jesus organisieren. Und dann könnte er sich Pläne machen an seinem Tisch. Ich mache eine Big Five Celebration. Und er würde es nicht hinkriegen. wenn du denkst, ja, der müsste halt so gut reden können, wie der Gefäller. Hast du das Gefühl, ich könnte das Big Five selber machen, wie letzte Woche? Würde ich mich in die Halle reinstellen, ohne Mikrofon? Hallo! Kommt niemand, ich wäre ein Flyer, den ich machen würde. würde. Dann würden alle davonrennen, oder? Ich könnte es nicht alleine, was wir letzte Woche erlebt haben in Schaffhausen in der Stahlgießerei. Ich alleine kann das nicht. Ich kann mich nicht zur Liebe anspornen. Ich kann nicht gegenseitig Gutes tun, wenn ich alleine bin. Das geht nicht. Und ist so ein Vorrecht zusammen miteinander unterwegs zu sein. Hey Leute, so Dinge wie heute diese Celebration hier letzten Sonntag, das Big Five, da merke ich immer wieder wie schön und kraftvoll Gemeinde ist zu sehen, wie das möglich ist, wenn jeder seine Gabe investiert. Und wir mal mitzuarbeiten. Weißt du, wie oft ich Feedback bekomme, dass den Leuten der Nucki rausfällt? Kennt ihr den Nucki? Wie sagt man das auf Hochdeutsch? Der Schnullig. Wie der Menschen der Schnullig rausspiegt? Ne? Der Schnullig der spielt so richtig raus und die mal mitbekommen, was da alles läuft in so einer Kirche wer da alles mithilft, was da alles abgeht, an Mitarbeit. Da da merkst du, das ist nicht nur einer, der irgendwo am Tisch sitzt. Das ist eine ganze Gruppe, die zusammen da ist, anpackt und miteinander unterwegs ist. Und ich sage dir eins, was ich dabei erlebe, dass ich heute da bin mit meinen Gaben, ist, weil mich andere darin unterstützen, weil andere mich darin ergänzen. Ich werde richtig gefördert, ich lehre andere Menschen besser kennen also die nächsten Menschen sind die, die am meisten mit mir zusammenarbeiten. Das war letzten Sonntag im Big Five wieder so. Am Ende noch, da alles abgebaut und dann zusammen wieder eingeräumt, aufgestellt, am neuen Ort. Und du schaust alles zusammen an, was du erlebt hast und sagst, wir sind das Team. Das ist so gemeinsam, zusammen. Wenn wir was bewegen wollen, brauchen wir einander. Wir schaffen es nicht alleine. Und wenn wir einander zu gegenseitiger Liebe ermutigen und wenn wir uns gegenseitig anspornen, Gutes zu tun, dann bekommen das auch andere Menschen mit über. Hier steht auch, wir bekennen uns zu dieser Hoffnung. Und all das zusammen, dieser ganze Vers zeigt mir auch, dass wir einander brauchen, fünftens, um Jesus zu bekennen. Wenn du sehen willst, wie andere Menschen Jesus erleben, wie andere Menschen Gott erleben, brauchen wir einander, die Gemeinschaft. Ich meine, in der letzten Woche, ich habe Jesus mega stark im Big Five erlebt. Ich habe Jesus am am Montag in meiner Kleingruppe, ich meine Kleingruppe, ich mag die so gut, am Montag in meiner Kleingruppe Gott erlebt. Letzten Samstag, die ganze Woche auch im Office mit den Menschen zusammen, auch letzten Samstag ganz stark an einem Hochzeit. Und wenn immer Christen zusammenkommen in der Gemeinschaft, das ist der Big Five, da hockst du und denkst du, wow, wie ist das möglich? Und Gottes Präsenz ist da. In der Small Group die Geschichten, das Austauschen, voneinander erzählen. Und du denkst, wow, Gott ist da. An diesem Hochzeit zu sehen, so viel Kreativität, so viele Menschen, die da sind. Und jedes Mal bricht es mir das Herz, wenn ich denke, dass nicht noch ein Nicht-Christ dabei ist. Weil wenn Christen zusammenkommen, dann wird Gott sichtbar. Wenn er mich ja alleine mit Jesus hier am Tisch sitzt, ist es nicht so stark, wie wenn ein anderer Christ noch da sitzt und jemand, der noch auf der Suche ist nach Gott, noch dabei sitzt. Und meine Damen und Herren, das ist das, was mich interessiert und fasziniert. Dass Christen zusammenkommen und in ihrer Mitte andere Menschen Platz haben. Ganz ehrlich, wenn wenn, wenn du heute da bist und Jesus noch nicht kennst, du machst für mich diese Celebration wohnenswert. Wenn das alles nur christliche Schnäuze sind, dann wird es mir schlecht. Das bringt es für mich nicht. Gemeinde machen nur für Christen. Wir sehen uns im Himmel wieder. Für alle Ewigkeit. Aber mein Herz, pöppelet. Mein Herz wird leidenschaftlich. Wenn wir zusammen Gott erleben und du reinschnupperst und der erfährst, Gott ist wirklich real. Ich wünsche mir das auch noch viel mehr für unsere Kleingruppen. Ich glaube, dort hat es noch so viel Potenzial, Gott zu erleben. Dass wenn wir zusammensitzen und andere Menschen dazu einladen, das hat so eine unglaubliche Kraft. Und das, meine Damen und Herren, ist heute mein Fazit. Fazit. (lacht) Mein Fazit. Mein Fazit ist... Lebe regelmäßig in christlicher Gemeinschaft. Egal, ob du schon tief Christ bist, ob du am Anfang stehst. Such dir Menschen und sitz mit ihnen am Tisch. Sitz nicht alleine am Tisch. Sitz zusammen am Tisch. Und das steht in diesem Hebräer 10, 25 so konkret. Versäumt die Gemeinschaft nicht. Sei zusammen. Und darin ermahnt einander, dran zu bleiben. Und das ganz besonders, weil Jesus bald wiederkommt. Was bedeutet das? Das bedeutet für mich drei Dinge. Erstens, wenn immer Menschen zusammenkommen, hier Christen an einem Tisch sitzen, sei mit dabei. Das ist am Sonntag. Sonntag ist für mich der große Familientisch, oder? Riesenbarbecue, wir alle zusammen. Komm regelmäßig, versäum den Sonntag nicht. Aber auch wenn es Kleingruppen gibt, komm regelmäßig in die Kleingruppe, versäum die nicht, sei aktiv mit dabei. Und by the way, das ist jetzt ganz tief. Stell dir vor, du brauchst Kirche nicht für christliche Gemeinschaft. So eine Runde, das kannst du auch sonst noch machen. Am Mittwoch mal mit Leuten was trinken gehen, mal ins Top Ten gehen, einfach dein Leben leben und wenn Christen zusammenkommen, sei dabei und lade noch andere mit ein. Schau, dass du regelmäßig mit Menschen am Test sitzt und nicht alleine. Und zweitens, ermahne, ermutige andere dazu. Das heißt einfach, hey Mika, Komm, ich schreibe dir ein SMS und du kommst nicht. Ich sage, Micha, come on. Wir gehen zusammen hin. Dass du den Menschen schreibst, hey, wir gehen zusammen in die Kleingruppe, wir gehen zusammen ins Kino. Dass du Menschen einlädst, aktiv. Nicht wartest, bis dich jemand einlädt, sondern dass du andere ermutigst, ermahnst, dran zu bleiben. Menschen mitnehmen in den Gottesdienst, mitnehmen in die Kleingruppe. Und das ganz besonders, weil Jesus bald wiederkommt. Wir wissen alle nicht, wann er kommt. Aber weißt du, was dieser Satz für mich heißt? Das hier hat Priorität. Wenn du daran glaubst, dass Jesus lebt und er wiederkommt, dann setzt deine Prioritäten in dem Glauben entsprechend. Und weißt du, dein Bankkontopf ist nicht so wichtig wie Menschen am Tisch. Dass du die neuesten Klamotten hast, ist nicht so wichtig wie Menschen am Tisch. Dass du in der Karrierenleiter weiterkommst, ist nicht so wichtig wie Menschen am Tisch. Wenn du daran glaubst, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus lebt, dann ist Beziehung eine Priorität. Und dann ist das nicht nur ein Satz, es ist besser zusammen, sondern soll das unser Leben zeigen, dass wir dem hier Priorität geben. Weil am Ende sind es Beziehungen, deine Beziehung zu Gott und deine Beziehung zu anderen Menschen, die bleiben. Und das wünsche ich mir, dass wir Menschen nicht alleine am Tisch sitzen lassen, dass wir es auch nicht zulassen, dass wir selber alleine am Tisch sitzen, sondern dass wir zusammen am Tisch sitzen, weil wir brauchen einander. Ich möchte dir das jetzt mitgeben in den nächsten Song. Wir trinken zusammen Kaffee und du kannst zusammen mit Gott reflektieren, was du jetzt gehört hast in dieser Predigt. Ich möchte dann für uns noch beten.
1: You shine out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. I've got a screeder I got a stronger, God, you are higher than any other. I got a sealer and power I've got I've got Into the darkness you shine the ashes we rise. There's no one like You, none like You. Our God is greater. Our God stronger. Got you. A Stronger God, you a higher than any other I got a stealer of so awesome power I got
0: noch für uns. Jesus, ich danke dir für die Idee von Gemeinschaft, dass du keinen von uns alleine geschaffen hast, dass du keinen von uns auch im Stich lässt, Jesus. Ich danke dir für deine Liebe, dass du dich zu uns stellst aber dass du uns auch immer wieder Menschen schenkst, Jesus, die mit uns sind, Jesus. Ich danke dir für das ICF-Singen, Jesus, für all die Kleingruppen, die wir haben, dass wir zusammen den Glauben leben dürfen, Jesus. Und ich lege dir einfach auch mein Leben hin und ich bitte dich, dass du mich zu einem besseren Freund machst, Jesus. Dass du mich zu einer Person machst, dass, dass ich da bin für mein Umfeld, Jesus. Dass du jedem einzelnen von uns zeigst, wo Menschen sind, die wir einladen dürfen in unsere Gemeinschaft. Und du siehst, wo heute einfach auch Hinderungsgründe da sind, Jesus, sich auf auf Gemeinschaft einzulassen, wo Verletzungen da sind, wo Ängste da sind, wo Minderwert da ist, Jesus. Und ich danke dir, dass du nicht nur sagst, es tut uns nicht gut, allein zu sein, dass du es auch möglichst machst, dass wir nicht alleine sein müssen, Jesus. Und da danke ich dir, dass du Heilung schenkst, dass du Veränderung schenkst, und dass du auch immer wieder neuen Mut gibst, sich wieder aufzumachen und auch nach der x-ten Verletzung wieder neu für andere da zu sein, weil du der bist, der uns vergibt und uns befähigst, anderen zu vergeben, Jesus. Ich danke dir, dass wir miteinander mit dir zusammen unterwegs sein dürfen, Jesus. Amen. Amen.